0: Jeder Stolperstein, der sich auf dem Weg ergeben hat, der führt im Wahrheit auch dazu, dass du besser wirst.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ernhausen. Ich bin Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Christiane Holzinger. Sie ist Steuerberaterin, sie ist Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. Liebe Christiane, herzlich willkommen. Ich darf dich bitten, dass du dich einfach noch ein bisschen selbst vorstellst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast es gesagt, mein Name ist Christiane Holzinger, ich bin Unternehmerin seit mittlerweile über zehn Jahren in Klagenfurt, Steuerberaterin und Unternehmensberaterin, habe mich auf das Thema Gründungen spezialisiert, Digitalisierung von Betrieben, Finanzierungen und Förderungen und bin jetzt im ich komme jetzt ins vierte Jahr meiner Tätigkeit als Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, bin seit über zehn Jahren auch Funktionärin in der Wirtschaftskammer und ähm, bringe damit die Sichtweise einerseits ähm, Vertretung von Unternehmern mit, aber auf der anderen Seite natürlich auch über zehn Jahre Unternehmertum.
2: Liebe Christiane, wunderbar, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, neben deiner vielen Funktionärstätigkeit und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja nur ein Teil dessen, wie wir wissen, was du so alles tust und das ist wunderbar, dass du dir da heute für unseren Podcast und für unsere Hörer und Hörerinnen Zeit nimmst. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, du hattest gerade dein zehnjähriges Jubiläum, was für eine Geschichte bringst du uns da mit aus diesen zehn Jahren? Naja,
0: zehn Jahre oder wie wie, wie ich glaube immer, wenn es um gewisse Jubiläen geht, ähm, fangt man ein bisschen an zum reflektieren. Mhm. In meinem Fall war das auch so. Ähm, ich bin auch ein bisschen überrascht worden, heuer auch von dem zehnjährigen Jubiläum, weil ich könnte es euch vielleicht vorstellen, als Steuerberaterin waren die letzten eineinhalb Jahre extrem arbeitsintensiv. Mhm. Ähm, und ähm, im Arbeitsalltag äh, vergisst man das Reflektieren oft und das habe ich jetzt natürlich genutzt, bei diesen zehn Jahren einmal zu schauen, was hat sich da alles getan, mit welchen Hoffnungen, äh, Wünschen, Träumen bin ich ins Unternehmertum mhm. gestartet und äh, was hat sich davon erfüllt und ähm, vielleicht einmal vorab, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe es nicht bereut. Ich <lacht> habe es nicht bereut. Es gibt natürlich immer viele Höhen und Tiefen mhm. ähm, im Leben wie im beruflichen äh, im beruflichen Alltag, aber ähm, rückblickend ähm, würde ich grundsätzlich einmal nichts anderes machen, ähm, weil ähm, sich alles so schön in diese Richtung gelenkt hat, wie es mir eigentlich besser gar nicht hätte vorstellen und wünschen können. Also es ist weit das
2: übertroffen worden, was ich mir damals selbst überlegt habe, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Das ist wunderschön und ich denke, das ist einmal so also ein Motivator für jene, die jetzt überlegen, soll ich mich selbstständig machen oder nicht, dass man nach zehn Jahren zurückblickt und ja, auch mit Schwierigkeiten, das hat sich schon in eine sehr positive Richtung entwickelt. Hat es da auch Momente gegeben, wo du gestrauchelt bist?
0: Also straucheln oder scheitern oder, oder vielleicht da ähm, ja, Fehlentscheidungen zu machen, das gibt es natürlich immer. Das gibt es immer. Es ist auch ein Prozess der Erfahrungen, die vor allem am Anfang, wo du die ausprobierst, wo du überhaupt in das Unternehmertum erst reinkommen musst, mhm. natürlich die finden musst. Dementsprechend gibt es natürlich vor allem Themen, rückblickend jetzt gesehen, wo man Entscheidungen getroffen hat, so Entscheidungen getroffen hat, vielleicht dann manchmal auch ja, überzogen, auch reagiert hat aufgrund von Sorge, Angst, vor allem in der Anfangsphase. Mhm. Ähm, jedes Problem, das sich das erste Mal stellt, ist meistens ein sehr großes Problem. Wenn sich das Problem dann zwei- oder dreimal stellt, dann kann man mit dem schon ganz anders umgehen. Also das hat es natürlich gegeben und wird es auch immer geben. Ja? Also dass man da komplett ähm, schnurlos durch das Unternehmerleben geht, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Ähm, aber es waren jetzt keine Dinge, die jetzt als unüberbrückbare Hürden gesehen habe, sondern es waren immer Herausforderungen, die man angehen hat müssen, ähm, die... Die, die prägen, die, die 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 zum Lernen bringen, weil alles, was gerade läuft und was auch gut läuft, verführt eben dazu, nicht so richtig zu reflektieren. Mhm. Und jeder Stolperstein, der sich auf dem Weg ergeben hat, der führt in Wahrheit auch dazu, dass du besser wirst, mhm. dass du anders arbeitest und anders ja.
2: halt an die Dinge herangehst. Du hast da jetzt ja sicher einiges im Kopf, was du jetzt in deiner Reflexion auch bemerkt hast, was da so hilfreiche Stolpersteine waren. Hast du ein Beispiel für unsere Hörer und Hörerinnen?
0: Also, was sicher ein großes Thema war, jetzt zum Beispiel im Umgang mit Kunden, war alles das Learning, ähm, ähm, mit, ähm, mit dem, vor allem mit dem Bereich eben über Bezahlung zu sprechen. Ja? Mhm. Und Liquidität ist ein großes Thema. Also, rückblickend war sie das in den ersten paar Jahren: man startet, man arbeitet. Bis man dann die Rechnungen schreibt und Co., ähm, ist das ein Zeitraum, den man ja vorfinanzieren muss. Mhm. Und dieses Learning und dann auch diesen Mut zu haben und zu sagen: so, lieber Kunde, ähm, wir vereinbaren jetzt. Anzahlungen, es, es, es muss einen ähm, äh, regelmäßigen Leistungs Leistungsaustausch nicht nur äh, auf meiner Seite geben, sondern auch von deiner Seite. Das heißt, ähm, da diesen Modus umzustellen, um die Liquidität auch laufend zu sichern, das hat schon einmal eine Zeit lang gebraucht, bis ich diesen Mut auch aufgebracht habe, das anzusprechen. Mhm. Das ist nicht so einfach, weil am Anfang, wenn du startest, dann bist du froh, logischerweise über jeden Kunden, über jede Kundin ähm, und Du kommst dann ins Tun, hast da viele Aufträge, sehr viel Arbeit, aber du vergisst dann oft, das zu strukturieren. Und das war schon eines meiner Learnings, wo ich dann gesagt habe, Na, ich leiste tagtäglich sehr viel. Und gerade in der Anfangsphase war es wirklich extrem viel, teilweise sieben Tage die Woche. Da muss es auch legitim sein, dass ich auch laufend logischerweise bezahlt werde. Und ähm, das ähm, war schon das große Learning in meinem zweiten Jahr, das einfach umzustellen. Ähm, und das hat dann natürlich auch die Liquidität und die finanzielle Entwicklung auch
2: extrem verändert mhm. und mit dann auch ruhiger schlafen lassen, logischerweise. Mhm. Das heißt auch in den ersten, wenn ich es ähm, anders betrachte, in den ersten Jahren äh, viel äh, schlaflose Nächte vielleicht auch. Du sagst, du hast ruhiger geschlafen dann. Ich, ich, ganz sicher. Also ich habe,
0: ähm, ja, das das ist das bringt das Unternehmertum an mit sich, ähm, dass man natürlich viele Fragen hat ähm, ich, ähm, oder auch viele Zweifel, äh, weil es ist ja nicht nur so, man startet, man ist motiviert und dann fragt man sich, ich, also ich glaube, dass sich das jeder fragt, ja schaffe ich das oder was ist jetzt mein Worst-Case-Szenario ja. oder was ist, wenn ich es nicht schaffe? Das sind ja Fragen, die kommen immer wieder auf. Die sind jetzt bei mir nicht so oft aufgekommen, aber wenn sie aufkommen sind, dann habe ich mich immer hingesetzt und gesagt, na, okay, was ist jetzt wirklich das Schlimmste, Christiane? Mhm. Da habe ich mich hingesetzt und man mich versucht hineinzuversetzen, was wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und im Endeffekt gar nichts. Ja. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ähm, mir das Limit gesetzt habe, wenn ich noch einem Jahr noch kein Geld verdiene mit meiner Firma, dann muss ich zuspendend und wieder arbeiten gehen. Aber ich habe ähm, äh, äh, eine gute Ausbildung gehabt. Mhm. Ich habe immer gern gearbeitet. Ich hätte in jedem Job wieder zurückgehen können. Also äh, der Fleiß und der, der Mut, äh, Dinge anzupacken, war ja sowieso da. Und mit diesem ganz konkreten mich selbst fragen, wann, sie, wann bin ich gescheitert mhm. ja, äh, und mir das selbst zu beantworten, hat sich das dann eigentlich relativ rasch gelöst, weil ich dann gesehen habe, okay, das sind zwei Dinge, die ich investiere, Zeit und Geld. Mhm. Das waren die Investitionen. Und ich habe gesagt, okay, so viel Geld habe ich für den Staat das investiere ich, wenn dieses Geld aufgebraucht ist und die verdienst es nicht, ja, dann, dann muss ich dann halt zusperren und dann muss ich einen anderen Job machen und dann habe ich schlimmstenfalls diese Summe an Geld und beispielsweise zwölf Monate an Zeit
2: verloren. Mhm. Mehr passiert nicht. Und das entspannt dann. Also du hast dir ja immer das Worst-Case-Szenario vorgestellt und in Kombination dann auch gleichzeitig relativiert.
0: Ja, genau, weil eben, das ist, das, ich glaube, wenn das so Fragen in dir rumschweben und natürlich auch Ängste, logischerweise Ängste, die wir ja. alle haben ähm, und du das aber nicht artikulieren kannst, was mhm. ist denn jetzt die eigentliche Angst, dann schwirrt es ja permanent rum. Dann hast du, glaube ich, auch schlaflose Nächte, weil mhm. du ja nicht artikulieren kannst, was ist denn das Problem. Wenn du aber klar definierst, ähm, wovor habe ich wirklich Angst, mhm war es zumindest bei mir so, dass ich gesehen habe, okay, das ist eigentlich gar kein Thema. Dann ist es halt unangenehm, wenn ich gescheitert bin. Und ähm, ähm, wir haben ja dann ja Angst vor gesellschaftlichen Stigmata. Da, was, ja, was sagen dann die anderen? Ja, okay, dann bin ich gescheitert. Aber im, am Ende des Tages, ähm, äh, wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht wissen. Und mit diesem klaren Definieren
2: von meinen eigenen Ängsten
0: ja. haben sie sich eigentlich aufgelöst.
2: Also du konntest wieder Mut fassen, indem du dich dieser Angst gestört hast. Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich, ich, den Mut habe ich glaube ich nicht verloren. Also mhm. ich war jetzt nie so in einer Phase, dass ich mir jetzt Druck äh, gesetzt habe in, in, in den Stuhl und, und gesagt habe, wow, wie soll das ausmachen? machen? So war es nicht. Es war eher mehr so, dies, so eine unterschwellige Sorge, die irgendwo mitschwingt. Mhm. Ja, die treibt die an, extrem viel zu arbeiten. Die treibt die an, permanent zu schauen, neue Kunden zu finden. Die treibt die an, äh, zu schauen, wegen den Mitarbeitern, den Abläufen, Prinzessen und so weiter. Und das war jetzt keine so eine extreme Mutlosigkeit, also nicht am Anfang, sondern eher mehr eben was, etwas,
2: was ich mitgetragen habe. So ein Aktionismus, hört sich das jetzt an, da zu schauen, da zu schauen, so eine Getriebenheit. Genau, genau. Und diese Getriebenheit, die ähm,
0: die habe ich dann eben relativiert mit dem, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, passt, was wäre für mich scheitern, dass ich das für mich definiert habe. Mhm. Ähm, was ist die eigentliche Sorge? Ähm, und mit dem ähm, habe ich dann natürlich auch... Ähm, ja, das eigentlich umwandelt in, in, in Ziele. Aha. Weil ich dann für mich das einfach umgedreht und habe gesagt: Okay, was sind messbare Ziele, die ich jedes Jahr erreichen möchte,
2: mhm.
0: ja, ähm, die für mich dann auch das ausmachen, was ist jetzt der Erfolg? in meinem Unternehmen, in meiner Arbeit oder wie immer und damit ähm, hast du dann gar nicht mehr, erstens einmal gar nicht mehr so viel Zeit darüber nachzudenken, was könnte alles passieren und zum Zweiten ähm, beschäftigst du dich dann eigentlich, ich zumindest, extrem mit positiven Dingen, weil du machst dann nicht sorgen, was passieren kann, ich mich dann nur mehr noch mit dem beschäftigt, okay, was sind die Fortbildungen die ich dazu brauche, ähm, welche Kontakte muss ich knüpfen, ähm, welche ähm, neuen äh, Themen muss ich angreifen, ähm, was muss ich aufbereiten, welche Schienen soll ich im in Informationsbereich und so weiter. Mhm. Und dann bist du so im Machen drinnen, dass du eigentlich viel weniger
2: schaust, ähm, ja. was könnte nicht passen. Du hast dir gesagt, das war vorher auch so ein, ein Handeln und jetzt hast du von Machen gesprochen. Was war da der Unterschied, der den Unterschied gemacht hat? Äh, es war, äh, der Unterschied war sicher
0: das, das fokussiertere Herangehen, mhm. weil im, im, gerade in dem ersten, wahrscheinlich auch im zweiten Jahr ähm, war es alles zu erledigen äh, und, und, und tausend Dinge und sich ein bisschen unstrukturierter und dann mit dem Learning, je strukturierter ich geworden bin und die klarer immer meine eigenen Ziele gesetzt habe, ähm, die ja auch messbar waren und überprüfbar, umso strukturierter bin ich auch geworden und das, mhm. das ist dann, glaube ich, auch ja, das, dann kommst du mehr ins Abarbeiten als ins tausend Dinge auf einmal erledigen,
2: mhm. vom Gefühl her. Und äh, wie bist
0: du da hingekommen? Boah, gute Frage. Also ich war sicher, ähm, zwei Themen waren. Ich habe mich irrsinnig viel mit Prozessen und Struktur beschäftigt. Ich habe viele ähm, Coachings besucht, Bücher mhm. gelesen, ähm, Mir auch wirklich proaktiv geschaut, wie machen es andere, mhm. was kann ich da mitnehmen. Vor allem, weil ich sehr viel gearbeitet habe und gesagt habe, das kann so nicht sein, dass ich... Ähm, vom Montag bis Freitag Termine habe und jedes Wochenende dann Oparbeit Und dann habe ich gezielt geschaut, welche Prozesse braucht es, dass ich strukturierter arbeite. Und eben, ja, ich habe Coachings besucht, ich habe ganz klar Bücher und Experten zu dem Thema gesucht und habe dann meine Arbeitsweise anders strukturiert und mit dem ist sehr viel Ruhe reingekommen.
2: Hat es da einen Auslöser gegeben, wieso du begonnen hast mit dem?
0: Na, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da einen konkreten Auslöser gehabt habe. Ich habe einfach gedacht, ich möchte produktiver werden, mhm. strukturierter arbeiten und, ja, also und vor allem ist es auch darum gegangen, ich wollte nicht mehr rund um die Uhr arbeiten, weil ich wirklich sehr viel gearbeitet habe in den Anfangsphasen und gesagt habe, so
2: kannst du das ja auf Dauer nicht machen. Mhm. Welches Potenzial hast du damals entdeckt?
0: Das Potenzial, das ich entdeckt habe, ist auf jeden Fall das Thema Delegieren. Mhm. Also das habe ich dann für mich erkannt und habe gesagt, puh, du musst doch nicht alles selbst machen. Ich habe ähm, es zur Faustregel gemacht, immer an Mitarbeiter mehr einzustellen, als ich gerade aktuell brauche. Mhm. Damit kannst du auch super wachsen und spürst dich frei. Und ähm, mit dieser mit dieser Struktur und auch der gewonnenen Zeit bin ich in einen anderen Arbeitsfluss gekommen, wo auch sehr viel Reflexion immer auch dabei war. Nämlich Zeit zu haben und Raum für neue Dinge, neue Projekte. Mhm. Und es war mir immer schon wichtig, ähm, innovativer ähm, an Dinge ranzugehen oder mit Themen ähm, mit zu beschäftigen, mit denen sich nicht alle beschäftigen in dem Berufsstand. Ähm, und da
2: mit dem habe ich dann natürlich den Raum gefunden. Glaubst du rückblickend, geht es auch ohne Fehler? Hm. Gute Frage.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, also ich, ich glaube, dass, dass, dass das nicht realistisch ist. Wir machen alle Fehler. Wir machen Fehler in wir sind alle nur Menschen, wir machen Fehler in den in, in, in Entscheidungen, in Prozessen, in Learnings. Ähm, und du wachst mit dem. Ich bin davon überzeugt, dass wenn alles glatt aberläuft, dann bist du in einer Komfortzone, wo du die gar nicht verändern und anpassen musst. Mhm. Und dann, wo es eng wird, ähm, wo wo ja wo, wo du vor, vor die Entscheidung gestellt wirst, ähm, dir etwas genauer anzuschauen oder wo dann auch vielleicht irgendwas Dramatischeres passiert, ähm, wo dein Unternehmen oder deine Tätigkeit ähm, jetzt vielleicht nicht bedroht ist, aber ja, ähm, wo du auch finanzielle Einbußen haben kannst, was auch immer. Das sind einfach auch halt dann die Learnings, wo du dich mit Dingen
2: beschäftigen musst und das, das wird ohne Fehler, halt, glaube ich, nicht gehen. Hat sich da dein Blick auf Fehler und auf Scheitern verändert? Ich habe da nie einen negativen Zugang dazu gehabt. Mhm. Also es war bei der
0: in der Gründungsphase was einfach eine, eine unterschwellige Sorge, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber das, das, also jetzt Angst vor Fehlern oder Angst vor Scheitern habe ich jetzt nicht so so ähm, ich, ich, nicht, nicht jetzt prägend, dass ich das irgendwo im Kopf gehabt hätte. Ähm, ich habe mir auch irrsinnig gefühlt, also ich habe ja ähm, ein Jahr lang in Amerika gelebt und habe auch sehr viel Zeit in Amerika verbracht, wo ich eben das ganze Thema investieren lernen wollte ähm, und und mir dann auch die Zeiten genommen habe. Und da habe ich mir auch sehr viel von der Haltung ähm, der Amerikaner auch abgeschaut, mhm. weil der Zugang ganz anderer ist als bei uns. Weil die, die Amerikaner dann einmal gesagt haben, ja okay, dann fast dreimal gegen die Wand ja Solange du noch aufstehen kannst, sind das die besten Learnings, die du hast und es mhm. ist auch so. Also die Dinge, die dir dann massiv wehtun, die sind dann auch die, die du nicht mehr machst oder wo du dann halt schaust, ja, was habe ich da falsch gemacht und du kommst nur so zum Reflektieren.
2: Mhm. Um. Genau, du hast ja vorher gesagt, du hast ähm, Literatur da gesucht, du hast da ein Coaching in Anspruch genommen. Gibt es da ein Buch oder ein Zitat, wo du sagst, das hat mir besonders gut gefallen oder das, das sollte jeder mal gelesen haben?
0: Also jetzt ein bestimmtes Buch könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich lese immer eine Mischung aus Biografien von Menschen, die mich beeindrucken ähm, äh, das hat einfach da den Hintergrund, dass es oft einfach spannende Geschichten sind, wo man viel lernen kann und die mehr motivieren. Und dann das andere sind natürlich viele Fachbücher aus unterschiedlichsten Richtungen. Ja, Ich, ich suche mir jetzt aber nicht nur jetzt Fachbücher aus der Betriebswirtschaftslehre äh, aus, sondern auch ganz klar in den unterschiedlichsten Bereichen, um damit auch kreativer zu bleiben. Mhm. Weil ob es jetzt in die Mathematik geht, in die Statistik, in Naturwissenschaften, Historien, ähm, ich, ähm, äh, mich faszinieren zum Beispiel Beispiel auch äh, Themen äh, rund um das Lösen von äh, Rätseln, Codes. Also es sind einfach, die, der Zugang ist der glaube ich, eine gesunde Mischung zu haben. Mhm. Ähm, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass man einfach viel lesen sollte. Mhm. Ja, ich ich habe immer extrem viel gelesen. Ähm, es liegen bei mir in der Firma und zu Hause immer mehrere Bücher auf einem Stapel, die gleichzeitig lies äh, wo ich mir dann die Markierungen hineintue ähm, und Manche Sachen musst du auch zwei-, dreimal lesen, je nachdem wie intensiv die Literatur ist. Deswegen, ich könnte gar nicht sagen, dass es ein bestimmtes Werk gibt, das mir nachhaltig geprägt hat. Mhm.
1: Darf ich die fragen, wie viel Zeit du ungefähr dafür aufwendest oder dir reservierst fürs Lesen? Weil bei mir liegen auch Bücher stapelweise ja. und ich denke mir oft, ich, sollte, ich könnte mehr lesen. Wie viel Zeit verbringst du mit Büchern?
0: Ähm, es, es, bei der Zeit ist es, nicht so viel, aber ich muss sagen, ich habe einen Schnelllesekurs gemacht.
1: Okay.
0: Das ist etwas, das habe ich auch, also das eine, zwei Trainings vielleicht, die mir extrem viel gebraucht haben. Ich habe einen, einen Schnelllesekurs gemacht, weil ich eben gesagt habe, ich muss sehr viel Fachliteratur lesen. Und die Zeit, die, die, die ich da mit dem Lesen verbringe, das kannst du wirklich vier, fünfmal, also relativ rasch die Geschwindigkeit erhöhen. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist ähm, Gedächtnistraining im Zusammenhang mit Zahlen und Dinge zu merken in, in sozialen also Zahlenformen und ähm, da so ähm, ja ähm, eigentlich so ein bisschen die Erweiterung der Aufnahmefähigkeit äh, und deswegen, von der Zeit her liest ich nicht so viel, aber dadurch, dass ich halt, ja, der, der durchschnittliche Mensch liest, glaube ich, pro Minuten 250 Wörter und ich liest so circa tausend und manchen Tagen sogar mehr. Also wenn du das stetig trainierst, dann ließ ich vielleicht jetzt dann eine halbe, dreiviertel Stunde, aber in der Zeit natürlich mehr
2: als jetzt so der Durchschnitt. Also da hätten wir schon eine Empfehlung. Ähm, viel lesen und das geht leichter mit einem Schnelllesekurs. Mhm. Wow. Ja, du bist ja ohne dies auch sehr untriebig und machst viele, viele äh, Dinge. Ähm, und da meine Frage, was hat dir so geholfen, auch als Ausgleich zu diesem ganzen vielen Tun und Machen?
0: Also ich bin extrem gern in der Natur unterwegs. Mhm. Das ist schon ein super Ausgleich, also mit unter anderem der Gründe, warum ich in Wien lebe, war für mich auch, dass es mir extrem abgegangen ist, schnell Uh, Ob es jetzt Skifahren, Schwimmen, Radfahren, Laufen oder auch nur spazieren gehen, aber also das Thema auf den Berg gehen und Ausgleich finden, das war mir sehr wichtig. Und das ist für mich etwas, wo ich merke, ähm, ja, da finde ich relativ rasch Ruhe. Mhm. Und das, das, eine gewisse Ruhe und Gelassenheit brauchst du dann auch, um das Tempo wieder rauszunehmen,
2: dass du sonst den ganzen Tag fahrst. Mhm. Und ich vermute auch, um dann in die Reflexion gehen zu können, oder? Von der, der du vorher gesprochen hast. Ja, ja, ja. Also, ich glaube,
0: was mitunter, für, also
2: für mich ist total wichtig, ähm, da ich extrem
0: durchgedaktet bin und sich mein Alltag, ähm, also ich habe kaum Tage, wo ich mich nur mit einem Thema beschäftige, sondern ich springe einfach. Das sind die unterschiedlichen Jobs, die ich habe, die unterschiedlichen Funktionen, die ähm, ähm, Aufgaben ähm, und ähm, ähm, ja Dinge, die, die mich halt beschäftigen im, im Berufsalltag. Ähm, und da ist es echt wichtig, dass du das dann auch quasi irgendwo einmal wieder dann strukturierst im Kopf, weil dieses ähm sehr aufmerksam sein müssen in unterschiedlichen Themenbereichen, bringt dann halt auch mit sich, dass du dann aber wieder brauchst, okay, jetzt komme ich da einmal runter, du das einmal strukturieren und ich brauche das auch, also dieses Strukturieren jeden Tag, entweder mache ich das am Abend, dass ich den nächsten Tag strukturiere oder ich mache es in der Früh mhm. und was ich auch mache, ist dass ich mich einmal in der Woche hinsetze und dass ich durchplane, was, was ist in dieser Woche alles zu machen und das mache ich meistens, wenn ich
2: draußen bin, also das zu verbinden, erleichtert es für mich. Also ich höre da jetzt ganz viele Anregungen und habe jetzt gehört, wie man die Kraft und Energie aufbringt, erfolgreiche Unternehmerin zu sein, indem man reflektiert über sein Scheitern und über seine Fehler, Stolpersteine gut nachdenkt, aus denen dann etwas Produktives macht, indem man sich denen stellt und etwas Konstruktives daraus entstehen lässt. In deinem Fall war es, die Geschwindigkeit nicht rauszunehmen, sondern das zu strukturieren, was du an Geschwindigkeit hast, habe ich so gehört, um es zusammenzufassen. Und dann auch diese Momente einzubauen, wo du immer wieder planst. Das ist auch für dich ganz wichtig und auch diese Möglichkeit hast, zu schauen, wo gibt es denn was, was ich noch verbessern kann? Ja. Habe ich das so? Ja, absolut. Absolut. Hm. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
0: Also, wenn ich so drüber nachdenke, ist glaube ich einer der Erfolgsfaktoren ähm, bei mir persönlich gewesen. Ich habe mich immer mit sehr kritischen Menschen umgeben und ich bin auch sehr kritikfähig. Ähm, wenn man sich nur mit Menschen umgibt, die an das sagen, was man hören will, dann kann man sich auch nicht verändern. Mhm. Und man sollte keine Scheu davor haben, sowohl kritisch mit sich selbst zu sein, und um, das hat, geht jetzt nicht in die Richtung, dass ich alles anzweifeln muss. ja. Aber schon ab und zu mal kritisch zu sein, um, bin ich noch am richtigen Weg. Aber noch viel besser ist es auch, wenn man ein Umfeld hat, das den Mut hat, dir das zu sagen, was sie sehen. Um, und das um, würde ich allen empfehlen, sich diesen Dingen zu stellen, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Uh, aber das für mich persönlich war das eines der der, der der schönsten Learnings, weil ich mich gefragt habe, was hat denn eigentlich den Erfolg ausgemacht? Mhm. Ja, was war für mich der Erfolg der letzten zehn Jahre? Und einer meiner größten Erfolge ist, dass ich ein super Team und ein super Umfeld habe. Mhm. Und dieses Umfeld ähm, geht wir gehen nicht nur wertschätzend miteinander um, was natürlich dann auch zu einem Erfolg führt in der Arbeit, weil du ja gern arbeitest, sondern dies, dieses Umfeld ist auch sehr offen und ehrlich. Und das sollte sich jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin sollte sich dieses Umfeld suchen, Menschen, die offen und ehrlich sind und äh, die dann auch die
2: ähm, äh, kritisch äh, Dinge hinterfragen. Danke, Christiane, eine schöne Botschaft. Äh, lasst euch kritisieren, damit ihr wachsen könnt. Auf den Punkt gebracht. <lacht> genau. Ja. genau, genau. Und damit dann auch erfolgreich in eurem Sein und Wirken. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank und herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,